0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein
1: Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Äh. Episode 47, lieber Deffner. Mhm. Und du bist als Überbulle hier zurückgekehrt aus Stuttgart von dieser Messe, wahrscheinlich ganz beseelt noch Ach, von den Tausenden von natürlich. Menschen, die hier zugejubelt haben ja. und gerufen haben, Dietmar, gib mir ein E, Auf ein dein T, West. ein F. Aha, ja, ja. So ETFs, gewesen sein Ich kann mir das nicht anders vorstellen. War
0: waren zwar nicht meine Thema, ehrlich gesagt, aber äh, ich habe immer wieder ETFs auch propagiert natürlich fürs ja. junge Publikum. Es okay. waren sehr viele junge Menschen da, insgesamt über 12.000 bei der Invest wieder Neue Besucherrekorde am letzten Wochenende, Freitag und Samstag, 5. und 6. 12. April, 12.000. 12. Wie viele ja. junge Leute davon? Äh, ähm, die, die Messe hat eine Umfrage gemacht ja. und hat herausgefunden, dass in diesem Jahr noch mehr junge Leute äh, dabei waren, als, äh, also dass der Schnitt äh, jünger war als in den Vorjahren gutes Zeichen und das war auch meine Beobachtung, vor allem am Samstag natürlich, als schulfrei war und keine Fridays for Future-Demo oder sowas, wo man hin musste.
2: Aber für Defner macht man auch den Freitag mal frei oder blau.
0: Würde ich nein, nein, haben. aber am Samstag waren wirklich viele da okay. und es lagen natürlich an den Bloggern viele Blogger aus der Finanzszene, äh, Videoblogger, Schriftblogger waren da und da gab es eine eigene Blogger-Launch und das war eine sehr gut angenommene Veranstaltung und es waren natürlich auch viele Fans unseres Podcasts da, also das haben mich manche angesprochen, entweder mal zugerufen, so aus dem Publikum raus, wo ist
2: da jetzt? Ja, also, du das, wurdest vermisst, ja. Da schrieb ja auch jemand. Ja. Thomas aus Stuttgart hat geschrieben, es wäre ihm zu optimistisch gewesen. Was? Wo denn der Champions gewesen wäre? Warst du denn da. so optimistisch?
0: Na gut, ich war ja in dem Fall nicht der Diskutant, sondern der, der Moderator und Fragensteller. Und äh, natürlich waren es grundsätzlich eher optimistische Töne, die man in der Tat gehört hat. Ich hatte ja auf einem Podium äh, den Superbullen Heiko Thieme. Er ist ja bekannter, lebenslanger Optimist. Aber äh, ich habe nach einem DAX-Ziel gefragt und er hat gesagt: 13.000 würde die sehr. Hallo, Herr Thieme. Das ist ja unter Mutlos. dem, das ist ja unter dem Weil Letztes Jahr hatte der Teil Thieme bei mir auf dem Podium noch 15.000 prognostiziert. Oh. Wir wissen, wie das geendet hat. Minus 18% im DAX am ähm, Ende des Jahres. Ähm, aber jetzt ist er wieder vorsichtiger geworden. Also wenn die Super-Optimisten noch vorsichtig sind, ist das ja auch wieder ein gutes Zeichen, dass die Euphorie <lacht> noch sehr, sehr gering ist. Also dass wir nicht von Euphorie sprechen können. Und ähm, ja, in diese Richtung ging es. Die meisten, die bei mir auf dem Podium waren, haben eben so Kursziele so um die 12 oder um die 13.000 oder unter 13.000 gehabt und sind grundsätzlich optimistisch ähm, für das weitere Jahr. Mhm. Auch, dass sich diese Droh-Szenarien äh, die, die Damoklesschwerter. Ja. Die Defnaschen die Damoklesschwerter. Damoklesschwerter ja. Ja, was hat auflösen. dich am meisten
2: überrascht? Gab es da was, wo du sagst, oh, ich hätte ich jetzt nicht vermutet?
0: Also ich muss sagen, ich habe ja zwei Kryptowährungen bzw. Blockchain- krypto diskussionen geführt und wir werden darüber ja noch diskutieren. Ja. Da bin ich ja nicht so der große Fan und ich werde auch mich jetzt nicht umkehren vom Saulus zum Paulus. Bin nach wie vor skeptisch. Können wir gleich nochmal ausdiskutieren. Aber ich bin ein bisschen, ich bin, habe schon ein bisschen mehr Argumente auch für Kryptowährungen uh -oh. mir angehört und die mich auf die eine oder andere Weise fast ein bisschen überzeugt hätten. Ich wäre fast umgefallen und glaube, ich glaube in der Tat, dass jetzt erstmal Luft im, im Bitcoin ist, ja? dass es nach der Tefner. Schwelle von 5000 Dollar los? erstmal weiter nach oben geht, aber ich glaube das ist keine nachhaltige Geschichte, das ist mehr oder weniger ein Strohfeuer.
2: Trotzdem diskutieren wir Wir diskutieren es. das ja. aus in dieser Folge. Ja, wir haben natürlich wieder unsere Rubriken, Bulle mhm. und Bär, wo wir Daumen heben und senken. Und wir haben natürlich. Ohne noch, große Diskussion. Ohne große Diskussion. Und zu dem Optimismus vielleicht eine Sache noch, wo wir was nachklappen müssen. OnVista. Das hatten wir, das ist ja dieser Online-Broker, der die kostenlosen Sparpläne hat. Und die haben wohl auch gemerkt, dass die Sparpläne sehr gut laufen und haben jetzt ihren Preismodell angekündigt zu ändern. Und ab Sommer, ich glaube ab 1. Juli, kostet das dann nicht mehr 0 Euro, sondern Sonne. 1 Euro pro Kauf. 1 Euro Pauschal. pro Trade. Das okay. geht noch, wenn man denn für monatlich 100 Euro was anlegt. Dann ein
0: Prozent, aber wenn man mit kleinen Sparverträgen, so was ist. wir immer propagieren, dann muss man wirklich ja. sagen, 25 Euro. Das 1 konnte Euro man dann nie, äh, man Sparplan. konnte immer erst ab 50. Also ab 50. Das ist okay, okay, aber trotzdem wird das... für sind, sind 2 Prozent, ja, das ist zu teuer. Das schon, ist schon zu teuer. Ja. Ja. Also müssen wir sofort, das war ja mal ein Bulle von dir. Das ne? so war ein Bulle von mir. Bulle. Ja. Also nehmen wir die Bullen zurück. Mhm. Wer, Kann man das? Ja, wir Natürlich. Okay, dann ja. ist er hiermit Ja, ich meine, die Basis, die Basis der Bullenvergabe hat sich deutlich geändert. Müssen wir nachträglich den Bullen entziehen. Oder? Okay. Apropos Bullen entziehen, ja? ja, da habe ich auch Feedback bekommen. Marco schreibt uns und er fragt vom Bulle zum Bären. Ich habe heute Kurioses über das neue Fintech N26 gelesen, dass in der Tat, der von mir mal einen Bullen bekommen hat, dafür, dass es das erste Finanzeinhorn in Deutschland war und 2,3 Milliarden Euro Bewertung geschafft hat. Und die haben ganz offensichtlich Probleme. Das haben unsere Kollegen von Gründerszene ja aufgeschrieben und ähm, der Marco hat sich auf diesen Artikel bezogen, dass ein Kunde 80.000 Euro vom Konto verloren hat durch eine Phishing-Attacke und dann die Bank wochenlang nicht für ihn erreichbar war. Die haben ja keine Telefonhotline mehr, dann hat er mit Mail hingeschrieben und die äh, Antworten kamen sehr, sehr spät, bis das Geld dann wieder da. Inzwischen ist das Geld wieder da, sagt N26 und sie hätten ihre Erreichbarkeit deutlich verbessert, sind jetzt per Chat angeblich innerhalb von 30 Sekunden für Kunden erreichbar. Aber immer noch keine Telefonhotline. Aber sie würden auch zurückrufen. Auf Wunsch, sagt N26. Und dazu gibt es noch mal schlechte Nachrichten heute im Handelsblatt, Nämlich auch die Finanzaufsicht äh, guckt jetzt äh, N26 verstärkt auf die Finger. Die beklagen eben auch, äh, nachdem beklagt wurde, dass eben diese Erreichbarkeit schlecht ist. Das sagen auch Konkurrenten, dass eben in Krisenfällen auch für die Konkurrenz und für Mitbewerber und so weiter äh, schwierig erreichbar sei. Ähm, und die BaFin guckt sich das jetzt also genauer an und hatte einiges äh, gerügt oh. äh, bei Personalausstattung, bei Technik und äh, sie aufgefordert, eben das Ganze schnellstmöglich abzustellen. Aber gut, man muss halt sagen, ich meine, wenn solche Unternehmen so schnell erfolgreich, wachsen, sind, ja. erfolgreich sind, werden sie zum einen schnell Opfer von Phishing-Attacken und das hatte ich in meinem Podium auf der Invest eben auch ähm, mit angesprochen und da waren auch Bankenprofessoren und andere Experten dabei, die dann sagen, okay, gegen Phishing-Attacken ist kein Unternehmen 100% geschützt. Ja. Gegen einen massiven hacker das ist so viel kriminelle Energie. Du kannst dich nie hundertprozentig schützen. kannst immer nur deine vorkämmenden Maßnahmen verbessern, aber 100%igen Schutz
2: gibt es da Aber es nicht. wäre nur schöner, wenn dann wenigstens die Bank erreichbar das wäre. Das wäre absolut meine, Man notwendig. kennt das ja vom Mobilfunkanbieter. Da ist es ja. ja auch so, wenn man irgendwie einen kleinen hat, der billig Klar. ist, dann kriegt man den auch nicht. Ja. Aber bei einer Bank ist es, glaube ich, nochmal ein etwas drängenderes, oder dringenderes ja, Bedürfnis. Ja, vor allem in solchen Dingen. Ganz stell genau. dir vor, deine Kreditkarte
0: hatte, ist dann verloren gegangen oder was auch immer. Oder wenn einfach, und, und du guckst auf, auf dein Konto 80.000 Euro weg und der, das war ein Unternehmer, der dann sein Unternehmenskonto da geführt oh. hat und dann Löhne bezahlen musste, konnte seine Mitarbeiter erstmal nicht bezahlen und so weiter und so fort. Uh. Und bist du hast ja sofort schlechtes Kreditrating und so weiter und hast Probleme mit den Lieferanten und so weiter und so fort. Also Bleibt jetzt der sofort, Bulle? Ich würde sagen, machen wir aus dem Bullen einen Jungbullen. Einen Jungbullen. Ein ja. Jungbullen. Okay, <lacht> also doch Nacharbeiten, liebes N26, Nacharbeiten. würde ich sagen.
2: Ja? Genacharbeit habe ich auch. Ich. Aber, aber Marco hat ja. übrigens äh,
0: nee, sonst geschrieben, nichtsdestotrotz finde ich euren Podcast oh. inklusive ins
2: Wort fallen. Überaus gut, macht weiter so. Weil aber wir ja, sind uns gar nicht so oft ins Wort gefallen? Meine Mama hat angerufen am Samstag, Echt? immer wenn die Bullen spielen und gewonnen haben, dann ruft sie bei mir an und sagt, wir haben gewonnen, denn sie weiß, wenn wir verloren haben und sie mich anruft, habe ich schlechte Laune. Also wir haben ja dieses Wochenende gewonnen. Mhm. Mhm, und die dann Lanzige meinte sie, Bullen wir noch hätten, mal zur Erklärung. genau, ja. das ist ja mein Verein, weil ich da geboren bin, meine Mutter wohnte auch noch, und dann rief sie an und sagte, die Bollen haben gewonnen. Genau, das war das Erste. Ein für Pipsch. Genau, <lacht> da hat sie nicht gesprochen, wunderbar, wenn sie das jetzt hört. Und dann hat sie jetzt gesagt, dass wir noch nie so einen ruhigen, entspannten Podcast hatten. Na, wenn also, sie gewusst hätte, wie es hier vorher ausgesehen ja, hat. Ja, ja gut, ja. wenn, ja, wenn dann, man nochmal neu ansetzt. Ja, und ich
0: sage nur 5 zu 0. Na, wer wird Deutscher Meister? Ja. schade, dass wir diese Wette nicht gemacht Aber
2: haben. Aber wir, ja, wir können die Wette noch machen im Pokalfinale, Können wir aufeinander treffen? Ja, das ja. wird dann das
0: ultimative Duell. Ja, ja. die wollen Schön gegen Bayern. Gut. Im Pokal haben die Bayern ein bisschen, bisschen geschwächelt, muss man sagen. Ja, ja. Dann müssen sie jetzt
2: Bremen ja. wegputzen und wir müssen uns mit Hamburg äh, abgeben. Aber Hamburg, Aber das müsste gehen. Das ist bewältigbar. Ähm, apropos gute ja. Streitkultur, habe ich einen Podcast gehört. Und zwar Arthur Brooks hat ein Buch geschrieben, Love Your Enemies, und hat für eine überzeugende Streitkultur diskutiert. Und äh, wenn man fröhlich ist und gut gelaunt ist, dann wäre man überzeugender. Wer das mal hören will, Intelligent Square ist ein cooler Podcast. wie ich bin mhm. beim Joggen gehört okay. am Wochenende und dann love your enemies. Und dann bist du viel überzeugender. Wer so schlecht gelaunt ist, der kriegt das nicht hin. So. Das soll ich nur sagen, weil ja Menschen immer fragen sich, was hören ich wir noch für Podcasts. Was Menschen was ich noch für Podcasts höre und das ist Intelligent Square, ist ein toller okay. Streitpodcast. Und da gibt es wirklich feste Streitregeln, weil du immer so für Regeln bist. Und,
0: ja. Apropos ja. Christian Röhr, der bei mir ja. auch zum Thema Dividenden ähm, auf dem Podium war und äh den ich zu seiner neuen Dividendenstudie übrigens am Mittwoch in der Börse am Mittag habe um 12.45 Uhr. Jetzt macht er wieder Exklusive Werbung für Neuigkeiten seine Auf, auf Weltfernsehen, ja. genau. Ich habe auf der Invest auch wirklich sehr viel Werbung gemacht für unseren Sender, für unseren Podcast und ja. für alles mögliche. Ja. Christian Röhl hat übrigens auch einen interessanten Podcast und einen YouTube-Podcast. Äh, ja. ähm, da gibt es ein bisschen mehr ins, sozusagen Eingemachte in Sachen ähm, Aktien und so weiter. Die analysieren zusammen mit dem Kollegen Kramer ähm, Aktien. Ja? bei Echtgeld TV, kann man sich auch mal anschauen. Die stehen ja. da und mhm. machen
2: das und dann gibt es ja, Also wäre es so
0: ein bisschen für, für Einzelaktien ja. und so. Und es gibt es auch als Podcast eben jetzt, ja. Und, ähm, Aber kann die man zeigen halt
2: relativ viele Charts, deswegen sollte man es bei YouTube schon gucken. Oh, ich habe es mir auch angehört dann mal im Hotel dann mhm. noch, abends so und so kann man sich auch gut so anhören, ja. So wo wir ja. schon mal bei Werbung ja. sind, ja. morgen Mittwoch bin hm? ich ja mache ich Bist mein du? neues Seminar an der Uni wieder. Echt? Ja, kann man da auch Bis so kommen? Wissenstransfer? Nee, da muss man an der FU sein. Na ja, dann und dann geht es dann morgen 8.30 Uhr Also ist schon da mal bei Werbung so? Äh, und äh, dann. Dann.
0: Ja gut, äh, liebe Studenten, nicht zur Demo gehen. Nein, morgen ist ja kein Demo. Morgen
2: 8.30 Uhr Dienstag zeichnen wir den Podcast auf. Der wird ja auch dann rausgebracht und das muss ich ja immer ja,
0: sagen. Das ist es aber sind, Pflichtlektüre. Ne? Es wird, der Podcast geht in die, sozusagen, kann man den Podcast auch in Seminararbeiten dann äh, und, äh, zitieren, den, wissenschaftlich. Also, wer den sozusagen. hört, hat schon mal eine bessere ja. Note. Das, ja, kann, das, kann, man,
2: das <lacht> kann man schon mal hier sagen. Genau. Gut, dann haben wir auch jetzt ja. den, den Blog Werbung gemacht. Ähm, das war keine Werbung. So. Ja. Das war nur Verbraucherhinweise. Du jedenfalls. hast ja letzte Woche über den Bestandskunden, der so, so schändlich behandelt wird, gesprochen. Ja. Und ich habe dann direkt am Abend mein Sky-Abo gekündigt. Die ja. Kinder saßen daneben, guckten etwas Gott, unter. Die dachten so, geht Fußball jetzt die Welt mehr. runter, die Fußballwelt. <lacht> Gleich wird der Fernseher schwarz. <lacht> genau. Das ist, also ich klickte dann auf, auf kündigen. Ich habe so ein monatlich kündbares Abo. Und dann hatte ich, bevor ich schon endgültig gemacht hatten sie schon das neue Angebot für mich. Wollen sie nicht vier Monate zum halben Preis? Dachte ich schon so, Süße. wie cool ist das denn? Die Kinder saßen auch daneben und sagte ich, Kinder, jetzt ist doch fußballfreier Sommer. das erste Angebot das, rein. Genau, Nein. der, Nein. der hat auch ja. nochmal nachverhandelt ja, ja. bei der Telekom. Nur, da geht noch was. Außerdem, was willst du im Juni und im Juli, wenn das Wetter draußen schön ist? Mit einem Sky-Abo, ehrlich Deswegen haben wir dann gedacht, warten wir mal. Verpasst du jetzt die Meisterschaft? Oder? Im Mai stimmt, im Mai ist dann die... <lacht> <lacht> muss ich mal gucken, wie wir das machen. Das ist, die Kinder sind auch schon oh, etwas irritiert. Wenn es dann <lacht> spannend wird. Ja, ja. 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 Ja, ja. Äh, Aber auf jeden Fall war das eine gute Anregung von dir. Sie die Meisterschaft des konnte. FC Bayern nicht angucken. Hm.
0: <lacht> Doof. <lacht> 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 Apropos... Ja. Ähm, Bestandskunden. Äh, Bestandskunden? Nee, nee, nicht Bestandskunden. Bestandsprotagonisten, äh, ja. sage ich jetzt mal, unseres Podcastes. Ja. Ja? Die berühmte Wetterredaktion. Ja, wir müssen uns verabschieden von einer Protagonistin, Susanne Schöne, unsere Wetterfee. Aber die hört uns weiter. Die hört uns hoffentlich weiter, ja. aber wir werden vielleicht nicht mehr so richtig viel, weil, weil sie jetzt, äh, sie verlässt den Sender Weltfernsehen, aber sie ist nicht aus der TV-Welt. Sie wird hier weiter bei ProSieben das schöne Wetter präsentieren. Aber sie war eine treue Hörerin auch des Podcasts und wir haben uns viel sozusagen über den, weil wir ja Wetter- und Wirtschaftsredaktion unten in der Redaktion äh, zusammensitzen, viel über Anlagethemen und dergleichen ähm, unterhalten und sie war ja jahrelang skeptisch gegenüber Aktien und ich habe es geschafft, dieses Kind zu missionieren, Ach, <war lacht> zu bekehren, zu einem ETF-Sparplan ja als Basisanlage. Und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie man dann einfach sozusagen an der Börse auch schnell äh, Geschmack finden kann. Sie hat dann richtig Blut geleckt und äh, hat ja dann angefangen, immer wieder Einzelaktien zu kaufen. Mm. Und so eine Apple-Aktie zum Beispiel um 30 Prozent. Sie hat mittlerweile sogar... Äh, ich, bin ein Strauß. Ein Strauß. ich bin da unschuldig. Ich bin unschuldig. Sie hat ja? Tesla-Aktien. Oh. Tesla-Aktien und knorr oh. und für viele andere. Tesla und ich habe immer gesagt, okay, ein paar Tesla. Einzelaktien mit Spiegel, oh. Gut, mit Kleinbeträgen, Basisanlage, bleibt immer der ETF-Sparplan. Oh. Oh, und sie hat uns nochmal auf ihrem Instagram-Account, hat immerhin 17.000 Follower, sie ist eine große Influencerin, hat uns empfohlen. Also alle Susanne Schöne-Fans, die vielleicht neu zu diesem Podcast gekommen sind, herzlich willkommen. Und vielleicht schreibt sie uns ab und zu mal Grüße nach München von dieser Stelle, wie sich ihr Portfolio so entwickelt und... Damit ja, mit, wir Tesla, so sagen, mit Tesla, mit Tesla mit gute du nur aufwärts gehen. Nein. Nein. Ja, na,
2: ja. Hast du die Zahlen gesehen? Ja. Die Zahlen das waren ja scheußlich. Äh, nur noch 12.000 Luxusmodelle S und X verkauft. Das war ein Einbruch um fast 50 zum Vorjahr. Und selbst das Massenmodell 3, von dem du immer sagst, ja. das würde demnächst ja. überall auf den Straßen rollen. 50.900 PKW. Das ist, das ist wesentlich unter den Erwartungen. Und immer mehr Autos stehen da auf der Halde. Die ich stehen weiß nicht, nicht auf Stefan. der Halde, Doch,
0: die nein, stehen auf Halde. Ach, das ist da ein die Schmarrn. Also insgesamt haben sie 63.000 Fahrzeuge ausgeliefert oh. und die Analysten hatten 76.000 erwartet ja. und im Vormonat. Äh, was mehr? Äh, was mehr was mehr. Aber was mehr? die Anzahl der produzierten Fahrzeuge waren 77.000 im Quartal <lacht> und äh, das liegt daran, nein, und die stehen, nein, die stehen nicht auf Halde, sondern? sondern sie liefern jetzt eben immer mehr nach China mhm. und nach Europa. Das Model 3 ist ja jetzt nach mhm. Europa gekommen und das Model 3 geht, äh, auch, wird erstmal auch nach China verschifft. Sie bauen dort ja eine Fabrik, das dauert natürlich, bis sie dort vor Ort produzieren und du kannst dir ja vorstellen, wie lange so ein äh, Frachter unterwegs ist nach China, bis er die äh, Dinger dahin bringt, Autos. Also von daher sind die jetzt einfach länger unterwegs ah, als vorher. Vorher muss ich auf, auf Schiff.
1: Nee, auf die Schiff. Sind auf
0: Schiff. Natürlich das ist, ist ein Unterschied. Ja.
2: Das haben sie auch da deutlich darauf hingewiesen. So, das, ja. ist und das ist überhaupt kein Problem. Das Gute ist, dann kannst du die Zahlen immer schön, immer mehr Schiffe kannst du dann chartern und deine, Bo auf deine, deine Autos aufs Schiff laden und sagen: Nee, nee, das hat nichts mit dem Absatz zu tun, das ist mit Schiff. Das ist gut. Na, das gefällt hat ja auch mir. nichts mit dem Absatz Na, zu tun. Ist ne? Das ist ja oberneue so Märkte. Das und Märkte. Mit dem so ja. Auf Wie den Weltmeeren liegt die Zukunft von Tesla. Ich sehe es schon. Das, ja. wird, das wird eine große Ignoranten. <lacht> das ist ja. doch die Ignoranten. Die Weltmeere. Aber du hast dich sagen Nein, andere. aber
0: sie haben, sie haben ihr Jahresziel weiter bestätigt. 360.000 bis 400.000 <lacht> Fahrzeuge ja, werden, ja. werden, werden dieses Jahr verkauft werden. Und da brauchst du dir keine Und Sorgen machen. Trotz dann Senkung Schiff. übrigens, trotz Senkung der Subvention in den USA. Nachfrage ja. nach dem Model 3 ist unverändert hoch. Auch in den USA trotz Senkung der Subvention. Oh, All schön. das, ja, ich meine, ja, das ist mal bei einer Hast du die, die zweite
2: Geschichte noch gesehen? Der Weltverbesserer, der mit Fiat oh. Chrysler einen, einen, einen
0: Deal gemacht hat. Philipp Vetter, unser Kollege bei ja. Welt. Elon Musk hat seine Seele verkauft. Ist doch so. Oh. Ist,
2: ihm ging es um Weltverbesserung. Vielleicht solltest ihm du mal ging's überlegen. Ihm ging auch um Weltverbesserung. Ja, ihm ging es vor allem um Weltverbesserung. Und jetzt geht er hin und macht einen Deal mit, den, mit irgendeinem Stinkerkonzern, Fiat das Chrysler, Stinker die hohe CO2-Ausstoß haben, macht mit ihnen so ein Emissionspooling und kriegt von denen einen Millionenbetrag. Kriegt von dafür. denen Geld, ja. Ja, ja. ja und Aber das es sicher, ging doch nicht darum,
0: Das trägt doch dazu bei, dass Tesla überleben kann, was dir eine große Sorge von Das trägt dazu bei, ist, dass Fiat das
2: Chrysler weiter Stinkautos das machen heißt, kann. Natürlich. die können halt Natürlich. dann. Ihre Ziele äh, etwas gemächlicher flexibler. etwas flexibler handhaben. Im ging es darum, die etablierten Anbieter vor sich herzutreiben. Und nur so treibt doch. man doch keinen vor sich ah, her, ja. sondern so nimmt man, ein. man alle einen unter her. und sagt: Was Die wenigen ich. Teslas, die wir verkaufen oder auf dem Schiff stehen haben, die kannst du jetzt mit unseren, mit unseren Autos poolen und schon kannst du deine, deine stinkigen Fiat Chryslers weiter stinken lassen. So ich ist die es doch. auf dem Schiff zählen, dann auf dem Schiff. Rein, die das ist, ja. Meinst du nicht? glaube ich nicht. Ja. Nee, nee Ach, aber, das würde er bestimmt äh, hinkriegen. Ach, gut.
1: Aber nein, Tesla, äh, aber es
0: ist doch wunderbar. Tesla äh, verändert die Welt, ist äh, voraus und äh, zieht alle anderen nach sich äh, hinterher und äh, die anderen ja wachen spät auf, aber sie kommen. Ja? ja,
2: und das Gute, das Gute haben wir hier auch noch eine Zuschrift von René, von Rico Hönschel bekommen, von Veritrust. Der ist äh, mhm. sogar ein Profi, der uns hier jede Woche hört und war ganz begeistert und angetan, hat gesagt, im Bereich Umwelt, soziale äh, Soziales, und gute Unternehmensführung, dieser ESG-Bereich, da gäbe es jetzt richtig neues Research. Und da müsste man, wenn man, auf, wenn man gut investieren will, keine Underperformance hinnehmen. Wenn man das in Europa macht, haben die, sind die sogar besser gelaufen, diese Aktien. Wenn man es in der Welt macht, ungefähr gleich gut. Und Lediglich, wenn man in den Schwellenländern investiert oder in Japan, dann sind die ähm, Unternehmen, die nach diesen Standards wirtschaften, schlechter. Und er meinte, er würde unsere Rubriken Bulle und Bär so mögen. Rico Hönschel. Toll. Ich freue mich, ja, mhm. wenn wir auch Profis haben, die uns hören ja, und die absolut. dann auch uns solche Tipps einschicken und äh und dann hat noch Lott also aus Also New haben wir beide, ja. da hatten
0: wir das letzte Mal kurz darüber äh, diskutiert, ja. ne? ob jetzt nachhaltige Anlagen besser oder schlechter sind. hat man eigentlich beide so recht. Übrigens auch auf der Invest ganz großes Thema, auch schon seit Jahren gibt es immer so einen extra Bereich grünes Geld, wo über nachhaltige äh, Wertanlagen... Gehen geht da die Leute auch hin? An den Ständen ist immer relativ... Ist also meine so Erfahrung genau ist, an den ist Ständen nicht. ist ganz wenig los, ja. aber sobald Vorträge da sind, Diskussionen dergleichen, das funktioniert. Ähm, die Stände und die sind auch meiner Meinung nach insgesamt weniger Aussteller mhm. geworden. Ähm, aber die großen Diskussionen, die Leute gehen, glaube ich, in erster Linie hin, um sich äh, zu informieren bei Podiumsdiskussionen um ihre Idole aus dem Verein. Da gibt es ja viele Kollege halber, der ja auch äh, bei mir in der Sendung immer wieder auftritt und viele andere, die aus dem Fernsehen bekannt sind. Äh, die ziehen wirklich da okay. die Massen an. Und, und Grün und, zieht nicht so? Und Grün zieht nicht ganz so sehr, aber vielleicht ist es doch eher die interessiertere Anlegerschaft, äh, die äh, sozusagen, die Grün, der grüne Hype ist halt auch vorbei. Wir hatten ja mal den Solarboom in Deutschland, ne? wo alle mit Solaraktien äh, reich werden wollten, wie heute mit Cannabisaktien. Äh, die Blase ist ja leider auch geplatzt. Wie so ja, viele andere. Aber es geht andere. ja jetzt um viel
2: breitere, um viel breitere Natürlich, Ideen, genau. nicht nur, dass du, dass du äh, solche Solaraktien oder Windhersteller oder so hast sondern dass es einfach darum geht, dass Unternehmen nach bestimmten Standards. Ähm, genau. Und das
0: befürworten arbeiten. wir. Und das ja. ist ja eine wunderbare Geschichte und da gibt es eben gute ETFs, auch die weltweit anlegen.
2: Übrigens auch in dem Ah, es ist schwierig. Es gibt, es, auch das hat Herr Hönschler mir noch einen Link mhm. geschickt. Es ist wahnsinnig schwierig, da einen ETF zu suchen oder zu finden, der so anlegt, wie man das selbst will. Okay. Weil sozial und grün wird immer ganz unterschiedlich definiert. Und manchmal findet man dann sogar eine, so eine Aktie wie ExxonMobil mit da drin. Und dann denkt man sich so: Das ist grün. Hm, komisch. Mehr so. gut. Ja. Auf jeden Fall fanden wir großartig, dass uns äh, der Kollege hat. Aber in Zeiten und, äh,
0: der Probleme des Klimawandels und der Fridays for Futures äh, Demos, ähm, glaube ich, ist es einfach wirklich interessant, auf solche Anlagen hinzuweisen und dass man da auch als Investor schon auch was bewegen kann. Und wer eine reinrassige grüne Aktie sucht, der nimmt am besten die Tesla-Aktie. Was oh, hat er das wieder. So einen kleinen Disclaimer. Das ist, ein das ist Disclaimer. nur eine
2: Anregung vom Defner. Er Natürlich. Will keine Nein, wir hier geben hier keine Kaufempfehlungen. Wir sagen nur unsere Meinung. Ja. Genau. Ja. Es ist eine reine Meinungsäußerung und äh, so ich würde das. das nicht machen. Gut. Also, ja. Hast ähm, du noch was oder kommen wir zu unseren Rubriken? Ich
0: hatte noch was. Hast du noch was? was?
2: ja. was? Nee, könnte ich dir noch auch, was sagen? Ja. Wir haben so einen, so einen Mensch, Lot Pipos hat aus New York uns ein Bild geschickt, wie er den Podcast im New, im One World Trade Center hört. Es sah nee. so, hat die Kopfhörer so drin, natürlich die Hippen und hörte unseren Podcast und schrieb, guck mal, ich höre hier aus New York. Und äh, cool. ich, ja. sehr schön. Ich, das sind Menschen, die in der Welt, ja. Definitely und es geht um die Welt. Ja, ja. ja. So, jetzt kommen die, wir zu deinem. Zu meinem Polen. Bären der Woche, ja. Bären der der Woche? bewegt
0: mich wirklich und ich habe dafür schon mal, es ist quasi jetzt. Bewegt ein, dich. jetzt bin ich mal Er spannend. bewegt mich, ja. Er, er regt mich wirklich auf. ja. Ne. <lacht> äh, äh, 30 Jahre nach dem Mauerfall äh, soll hier in Berlin wieder die Sozialismuswiege stehen. Und äh, das, äh, ich habe dafür schon vor Monaten einen Bären vergeben. Das war im Januar,
2: das, kann ich, das, das war, war ich in Januar. Davos. Da war ich in Davos. Da, da saß ich in Davos ah, an ja. diesem Tisch und dann hast du schon... Äh, da
0: kamen diese ersten Pläne auf und jetzt äh, mittlerweile ist es natürlich bundesweit in den Medien am Wochenende überall Aufmacher gewesen in den Nachrichtensendungen. Es geht um das Volksbegehren in Berlin die Wohnungen äh, zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Die äh, Initiative heißt äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und diese Initiative will eben Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen Entschädigung allerdings äh, vergesellschaften. Sie beruft sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der unter Bedingungen die Überführung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln in Gemeineigentum zulässt, aber noch nie angewendet wurde. Und der Vorstoß, der erzielt, vor allem auf den Konzern Deutsche Wohnen, der in Berlin rund 112.000 Wohnungen besitzt. Und Allerdings will man dann eben alle Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen für diesen Bestand, über 3.000 Wohnungen, enteignen lassen. Das trifft dann übrigens dann auch ein kirchliches Wohnungsunternehmen, das zum Beispiel mit dem Gewinn aus diesen Wohnungsvermietungen dann auch soziale Projekte und Obdachlosenhilfe dergleichen finanziert. Das Problem in der Geschichte, und ich muss es leider nochmal wiederholen, auch wenn ich einige Argumente davon schon einmal erwähnt habe, Enteignung schafft keine einzige Wohnung, ist lindert damit eben nicht die Wohnungsnot. Im Gegenteil. Allein diese Diskussion, die dürfte viele Investoren wieder verschrecken, die eigentlich hier in Berlin investieren wollten, Wohnungen schaffen wollten und die sich jetzt nochmal zweimal beleben. Und wenn das tatsächlich kommen sollte, dann ist, wäre das wirklich der Tod für Investitionen in Berlin. Ähm, steigende oh. Mieten werden, ein. steigende Mieten werden, du darfst gleich, Bulle und Bär wird nicht diskutiert, das ist eine Grundregel. Ja. Aber ich darf einmal stöhnen im Hintergrund, einmal, der Tod äh, für Investitionen.
2: Ja. Dieses, in, dieses Volksbegehren ist doch nicht der Tod für Investitionen das Volksbegehren,
0: aber wenn es tatsächlich kommen sollte, dass hier enteignet wird, ja, dann wird, es ein, wird das wahnsinnig stark Investoren verunsichern und vertreiben. Weil ich meine, du fängst mit 3000 Wohnungen an, wer garantiert dir denn das? ist eine willkürlich festgelegte Grenze. ja. Das ist sowieso totale Willkür, aber das spricht eben für die Sozialisten, die da am Gange sind, ja, Willkür ist äh, sozusagen eines der wichtigsten Mittel des Sozialismus. ja. Und außer im Volksbegehren, ja, da wird die der Boden genährt für eine Willkürherrschaft. Das ist, es ist wirklich, man kann das wirklich nur verurteilen. Das klingt immer so toll und alle gehen auf die Straßen und sagen, oh, enteignen und die bösen Kapitalisten enteignen und also es, es, es nervt nicht. wie man einfach so blind sein kann und zu sagen, was hat der Sozialismus angerichtet, wie großen wirtschaftlichen Schaden und wie viel Leid hat der Sozialismus über die Welt gebracht. In äh, Jahrzehnten ist dieses Experiment verunglückt und jetzt kommt man wieder mit Methoden des Sozialismus daher und und es schaut nach Venezuela, wie es da fing es auch mit Enteignungen für Ölunternehmen an. Heute leiden die Menschen Hunger und kriegen keine Medikamente mehr. So endet das dann. Und nochmal zurück zu diesem Volksbegehren, ja, Sozialist-Chef oh, ja? Ich will jetzt kein Gestünde mehr her. Jetzt, jetzt wird der, her, der ja, ne? hier echt so. zum Bären. Steig, steigende Mieten, ja. Das ist ja. wunderbar. Wenn du mit dem Sozialismus <lacht> anfängst, wäre den Anfängen, kann ich nur sagen. Ja. Das ist kein Spiel, das ist kein Witz. Du fängst an mit 3000 Wohnungen, dann 300 Wohnungen, dann 30 Wohnungen. Wohnung, dann nimmt man im Chapit dann, seine Wohnung Dann weg, der her. Tod des ja.
2: Investors in Berlin und dann keine Medikamente Nein. mehr. Es geht so langsam Ja, ja. Der in ist langsam. Sozialismus ist ein Lauf.
0: schleichendes, ja. langsames Gift ja. und man kann nur von Anfang an davon warnen, ja, weil Marktwirtschaft, auch soziale Marktwirtschaft und Sozialismus sind zwei komplette Gegensätze. So. Und äh, nochmal zum Thema soziale, steigende Mieten verhindern, steigende Mieten Gut, verhindern die verhindert man damit auch nicht. Ja? Vielleicht für die 3000 glücklichen Mieten die dann da drin wohnen, in diesen Wohnungen, die enteignet werden. Und das sind ja keine Sozialwohnungen. Da wohnen dann wieder die Akademiker, ja das äh, linksliberale äh, Klientel und was auch immer, wer da so alles wohnt, äh, äh, sei ihnen ja gegönnt. Aber ich meine, äh, jemand, der ein gutes Einkommen hat, der braucht keine gedeckelten Mieten, der kann äh, sozusagen die Mieten bezahlen. Und zumal, <lacht> zumal, zumal bei... Nein, ich meine, die sind ja auch gar nicht teuer. Jetzt wird immer so getan, als wären das Wuchermieten, die da verlangt werden. Bei deutsche Wohnungen ist der Durchschnittsquadratmeterpreis bei 6,71 Euro, ja. 6,71 Euro. Ja. Davon kann ein Münchner äh, Mieter nur träumen. Äh, sowas gibt es in München überhaupt nicht. Und im Zweifel müsste dann sogar der Münchner dann wiederum dieses teure Volksbegehren bezahlen. Das könnte nach Schätzungen bis zu 40 Milliarden kosten, diese Entschädigungssummen, die man da möglicherweise berappeln müsste. Berlin ist ja nach wie vor pleite, äh, hoch Na, wir mit 60 Milliarden. Wir, wir haben schon ein bisschen, Milliarden bisschen besser jetzt gewirtschaftet. Ja, ein bisschen zuletzt, besser, ja. ja, natürlich, dank der Startup-Economy und so weiter. Aber ja, sind nach wie vor Empfänger im Länderfinanzausgleich. Mhm. Und, und wer zahlt den Luxus natürlich? Ach, die Bayern jetzt, und die Baden-Württemberg. Ja, also die ganzen
2: solar stell,
0: stell dir mal vor, dass die, die Münchner zahlen dann äh, sozusagen äh, den, die äh, den Berlinern ihre günstigen Wohnungen. Was, okay. was für ein... So, Diskrepanz. haben wir den Untergang jetzt? Ja, bist du beendet mit dem ja, Untergang? Ich bin oder noch nicht fertig. Noch nicht, aber, aber, ja, ich möchte noch mehr, komm, aber, aber, Und dann auch die ganzen Politiker, die aufspringen. Die, Politiker. die Linken haben gejubelt, ja. Sie waren alle bei uns im Studio bei Weltfernsehen, wir haben ja alle ja. Parteien, kommen bei uns zu Wort, ja. Mhm. Frau Wagenknecht war auch da, hat sich extra das hübsche, rote Kleidchen rausgeholt, ja, und die feiern schon die Wiederauferstehung des äh, Sozialismus. Ein Gespenst geht wieder um. So, so hat sich das angefühlt. Die haben richtig Aufwind gespürt. Musstest ja du so dich nach Verstecken dem, als sie dann ja. da war? Ich saß im Hintergrund direkt. Ich war, ich sitze ja immer hinter der matsche hier im, im, im Studio an meinem Redaktionsplatz, ja, und war direkt im Hintergrund zu sehen. Aber ich habe mich zusammen gehabt, kein Transparent hochgehalten. Okay. Ja und okay, dass die linken dafür sind, dass sie 30 Jahre nach dem Mauerfall wieder von alten DDR-System träumen, das kann man ja verstehen, ja, da kommen sie ja her, aber dass die Grünen und Herr Habeck dann offen mit diesen Plänen sympathisieren. Also, ich weiß nicht, da ist doch wirklich äh, da fehlt mir wirklich der menschliche äh, der wirtschaftliche Menschenverstand, der ja. Gott.
2: Der menschliche da kriegt nicht
0: wieder ein. Das kriegt mich nicht ah, mehr ein, gut. ja. Und gegen Wohnungsnot hilft nur bauen bauen, 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 bauen. So, und das soll die Politik mal angehen, sollen Bauland äh, großzügig auswandern, die, äh, die Bauvorschriften etwas lindern und vor allem, wenn sie an den Kosten arbeiten wollen, dann sollen sie einfach mal ähm, die Grunderwerbsteuer senken, an denen die Länder und Kommunen doch kräftig verdienen. Ja? Und Defna, dann könnten sie Bauen billiger das
2: machen. Du müsstest dann irgendwie eine ganze, eine ganze Jugend in, zu Bauarbeitern wieder ausbilden lassen. Das können wir dann im Zuge der
0: sozialistischen Bestrebungen auch gleich ja. mal machen. Na? Ein paar Arbeitskohorten. Das Problem ist, ja? wir ja. haben mhm.
2: nicht genügend, selbst wenn du jetzt Bauland ausweisen würdest, hättest du gar nicht nicht genügend ähm, Bauarbeiter, die jetzt deine ganzen neuen Wohnungen, die die mieten das dann stimmt, nicht sollen so machen. schnell, aber, aber ja. das
0: kommt dann schon und
2: dann okay. haben wir ja einen Dein großen europäischen Binnenmarkt, wo der es Woche. Ich, ich, so bin ja auch ich will nicht dagegen diskutieren. Ich bin ja auch äh, für Eigentum. Das ist ja eine der Grundpfeiler auch der sozialen Marktwirtschaft. Da gebe ich dir ja, recht. Absolut. Aber wer so, wer so gegen die Sozialpflichtigkeit des Eigentums verstößt oder sie missachtet, wie Ach. das deutsche Wohnen gemacht hat. Und es gibt ja Statistiken, die zeigen ja eindeutig, wie die Mieten sich entwickelt haben bei verschiedenen Wohnungseigentümern. Und das ist, bei privaten Unternehmen sind sie um 8,7 Prozent gestiegen. Und wenn du mal die genossenschaftlichen siehst, nur sieben und auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften nur sieben Prozent, also 8,7 Prozent, also zwei Prozentpunkte mehr. Und du siehst schon eindeutig, dass die einfach die Mieten stärker erhöhen. Und das liegt nicht daran, dass sie die teureren Wohnungen haben, also sie sind vom, vom Standard her nicht besser, sondern sie versuchen halt das rauszuholen, was geht. Und wenn es einen Engpass gibt bei Wohnungen, was wir gerade in Berlin erleben, dann schießen die Mieten in die Höhe. Und dann ist es nicht so ein normales Wirtschaftsgut, wo man Es gibt hier keinen normalen freien wo man, Markt, ja, äh, wo du es, irgendwie ja, die ist, beliebig die Preise ist, erhöhen aber kannst. Aber Mieten ist nicht so wie eine Aktie von Apple. Wenn die Aktie von Apple steigt, sage ich, mir doch egal. Aber wenn die Mieten steigen, weil da spekuliert wird mit, dann ist das ein, das ist ein soziales Grundrecht Grundrechteffener und das bringt die Leute auf die Palme. Und natürlich bin ich auch nicht für Enteignung, aber ich bin auch für sozialen Frieden und ich, bin, ich finde das ein sehr hohes Gut, dass die Leute nicht Angst haben müssen, aus ihrer Wohnung rauszukommen. Und deswegen finde ich, muss man zumindest mit diesen Begehren zeigt man denen mal so ein bisschen die gelbe Karte und sagt, Freunde, passt mal auf, wenn ihr hier nicht aufpasst, dann kriegt ihr die Wohnung möglicherweise enteignet, kriegt natürlich eine Entschädigung, wie es im Grundgesetz auch vorgesehen ist, es wäre noch nicht mal was gegen das Grundgesetz. Aber das muss einfach auch mal, diese Stimmung muss sich auch mal bahnbrechen. Besser als wenn du dann irgendwie bei der nächsten Wahl irgendwelche Populisten haben, die dann, irgende, die dann wieder sagen, die Ausländer nehmen uns die Wohnung weg und sonst wie. Und dann hast du wieder die Diskussion. Deswegen finde ich, sollte man schon mal sagen, Freunde, ihr könnt nicht mit den Wohnungen so umgehen und ich finde auch, äh, deutsche Wohnen als Aktie nicht wirklich ein gutes, okay. du ein gutes wolltest Modell. Das Thema, ich Klar.
0: hatte es ja als Thema vorgeschlagen, wolltest du ja nicht diskutieren, jetzt fängt er doch an zu diskutieren. Ähm, dazu muss man sagen, da, es gibt ja enorme Mietgesetze in Deutschland, wie du Mieten steigern kannst und das sind ja enorme Restriktionen. Ja? Du kannst äh, Mieten... Bei äh, Neuvermietung nur, bei bei Neu
2: geht das doch nicht und das ist doch das Problem es gibt
0: die Mietpreisbremse
2: bei Neuvermietung. Die funktioniert ja. doch auch nicht richtig, Was da baust du noch irgendwas dran. oder machst Nein, aber die wurde verschärft
0: und und äh, da Die gibt es Gesetze so. Nicht. Nein, aber da ist die Politikschicht selber schuld, wenn die ihre Gesetze nicht funktionieren, weil sie offenbar auch am Markt vorbeigehen. Ja, also auch da würde Bauen helfen. Nochmal 6,71 Euro Miete im Durchschnitt, das ist sehr, sehr wenig. Die prozentualen Steigerungen, die kamen einfach daher, dass in Berlin halt vorher die Mieten so spottbillig auf niedrigstem Niveau waren. Da waren ja teilweise Quadratmeterpreise voll unter 5 Euro. Und wenn du da natürlich mal um 2 Euro Miete anhebst, dann hast du gleich 40% Mieterhöhung. So, das klingt unheimlich viel prozentual aber ist in absoluten Beträgen halt immer noch ein Klacks. ja? Da, äh, da, da sagen die Leute in Bottrop, hallo, so eine günstige Miete habe ich ja nicht hier. Ja, also äh, immer schön die Kirche im Dorf lassen. Die Berliner sind die Letzten, die sich eigentlich aufregen müssten, weil alle anderen, München, Frankfurt, Stuttgart, die zahlen viel, viel höhere Preise. Da kann man vielleicht mal über sowas reden. Ja? Und äh, das Nächste ist, wie Wir gesagt, es gibt, diese, es gibt diese ganzen Restriktionen. Und äh, ich finde, das Kritischste in der Tat äh, ist äh, die Regelung, dass man Sanierungskosten auf die Mieter und, äh, umlegen darf. Und das ist ja ein Punkt, der dann oft, häufig auch von äh, Wohnungsunternehmen dann zu einer Art Gentrifizierung und zu starken Erhöhungen benutzt wird. Ja? Ich finde, da müsste die Politik mal nachbessern, äh, dass man nicht einfach jede Sanierung einfach auf den Mieter umlegen darf. Ja? dass man äh, Natürlich ist es von der Politik ja auch gewollt, damit man äh, die äh, Wohnungen und die Gebäude saniert und äh, so vor allem ähm, äh, klimaneutral ja, oder klimaneutral klimabesserte Standards macht, dass sie nicht mehr so viel äh, sozusagen CO2 verbrauchen. Das ist ja auch im Sinne der Allgemeinheit und äh, daran hat ja auch der Mieter etwas, ja, wenn er dann weniger Energie verbraucht. Aber, äh, dass Ach, man, wie ja, du schon mal hier deinen dein, dein, äh, Fußboden im Treppenhaus äh, erneuert, den der Mieter dann bezahlen muss. Ja, also der jede, Teppich. jede Verbesserung der Umschlagen auf dem Mieter, das sehe ich auch nicht ein. Und ich finde, da müsste auch ein Bestandsmieter mehr Rechte haben, weil letztendlich, wenn der Vermieter investiert, dann steigert das ja auch sein Eigentum und sein, sein das Wert seines des Eigentums. Also da, ich glaube da könnte die Politik viel nachbessern, aber das ist ja natürlich den Leuten von dem Volksbegehren wieder viel zu komplex. Die so rufen einfach plumpe sozialistische Reflexe äh, deutsche Wohnen enteignen und hu hu hu, enteignen. Hohoho. Äh, und das sind genau die gleichen Leute, die vor Jahren das Volksbegehren äh, gemacht haben, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut werden soll, ja, dass äh, Deutschlands größter Kinderspielplatz weiter werden soll. Das sind die Leute, die immer gegen bauen sind überall und äh, aber sich dann beklagen wenn die Mieten steigen. Also da muss man halt einfach mal irgendwann Ach. sich
2: entscheiden, was man eigentlich haben will. Ja? Gut, haben wir deinen Bären. Oh, war sehr Hab länglich. was gegen Sozialismus? Nein, nein. Ich, hab, ich bin auch kein Freund. Ich habe im Sozialismus gelebt, ja. 18 Jahre lang. Und äh, zu Reichtum hat mich das nicht geführt. Und ich war auch froh, als er weg war. Und aber ich finde trotzdem, mh. man muss, ich finde, dieses, dieses kapitalistische System ist dann gut, oder der Kapitalismus ist das beste ist System, was geil. wir haben, wenn es einen gewissen sozialen Aussicht hat. Ja, Und wenn die, die Leute nicht das Gefühl bekommen oder die Angst haben müssen, dass sie irgendwann ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und wenn diese Angst kassiert, Angst ist immer sehr schlecht. Dann, dann ist hast du Populismus, schlecht. dann hast du... Der Genau. Und dann kriegst du diese Übersprungshandlung. Deswegen sage ich, lieber im Vorfeld mal sozialer agieren und lieber im Vorfeld dem mal die gelbe Karte zu zeigen, als dass man dann irgendwann ich hab's verstanden. den Sozialismus aber wirklich ich mal, hat. Indem mal, aber dann, wir brauchen indem dann, nicht so
0: tun, als wäre das hier ein Raubtierkapitalismus auf dem Wohnungsmarkt. Ja? Es gibt so viele Mieten. In Mieter Berlin ist das mittlerweile, Nein, geht das in, gibt, in
2: einigen Gegenden schon los. die
0: ja? Mietpreisbremse. Es gibt hier überall gesetzliche Vorschriften, unter denen die Vermieter leiden. Also das ist aber kein Eldorado, rum, was das die Leute Kapitalismus verkaufen. Doch,
2: wenn du mal guckst, welche Quadratmeterpreise es ist, ja, was anderes. ja, aber wenn du Kaufpreise es verkaufst. Das hat nichts mit doch, Mieten zu natürlich. tun. Natürlich, du willst ja als Investor, wenn du diesen Verkaufspreis zahlst, willst du eine Rendite verdienen. Und dann musst du die maximale Miete rausholen. Dann musst du gegebenenfalls deine Miete aber Dafür hast du im rausklagen. Rahmen der Gesetze. Aber dafür ja, aber gibt, Rahmen dafür der Gesetz, du kannst Gesetze. doch, du kannst doch du kannst Mieter einschüchtern, du kannst doch die, gut, die also Leute kümmern. Also
0: davon ist doch hier nicht die Rede bei Deutsche Wohnen. Jetzt lass wir mal die Kirche im Dorf. So. ja Da gibt es sicherlich einzige Schurken. Äh, Vermieter, aber jetzt kann man nicht auf dem Konzern, der börsennotiert ist und im Übrigen wird dann auch der Deutsche kleine... Deutsche
2: Wohnen gilt nicht als der besonders mieterfreundlichste und das sind auch die, die am meisten... die am meisten, äh, Übrigens die bezahlen. kommunalen, jetzt wollen alle kommunalen Wohnungsvermieter hier haben, die
0: kommunalen sind doch auch nicht besser. Ich habe auch im Winter immer wieder Berichte gehört von Leuten, die bei kommunalen Wohnungsvermietern in Berlin wohnen, wo auch die Heizung nicht geht. Da wird immer getan, wir müssen nur kommunale Wohnungen, die müssen auch Geld verdienen, müssen auch ihre Mieten erhöhen im Rahmen des Gesetzlichen und die haben auch manchmal Probleme, dass was ausfällt. Also tun wir nicht so, dass das andere dann das Paradies wäre, sobald es in öffentlicher Hand wäre. Also ähm, Genossenschaft. Nein.
2: Genossenschaftsmodelle es, sind gut.
0: Sind auch gut, aber... Ich, so, das <lacht> ist eine Rubrik Bulle und Bär der Woche. Wird nicht diskutiert, wie gesagt. Äh, das <lacht> das wollte ich nochmal sagen. In, ja, nach, Genossenschaftsmodelle ist wieder ein ganz nach anderes Minute Thema. Minute 35 sagt ihr das wird ganz, nicht Nein, es ist ein
2: ganz anderes Thema. Ja. Ja. So, Komme ich ist mal ist zu meinem Bären? Gut. Soll ich mal meinen Bären machen? Der ja, ist auch relativ unstrittig. Ich mache auch Bullen dann auch schnell. Da, wird auch nicht ja. groß, da müssen wir auch nicht groß diskutieren. Und mein Bär der Woche geht an das Gefühl, klüger Gefühl. als der Markt zu sein mhm. und Markttiming zu betreiben, also zu glauben, dass man durch den richtigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt eine Mehrrendite erzielen kann. Das ist mein Bär der Woche. Und warum ist es mein Bär der Woche? Es gibt eine neue Studie und die hat nämlich ein erschreckendes Ergebnis offenbart, insbesondere für die Leute, die eben meinen, dass sie so ein glückliches Händchen haben, so ein Hot-Hand oder was man auch immer meint zu haben. Und die hat nämlich rausgefunden, ähm, bei der Untersuchung der letzten drei Jahrzehnte beim dax wenn man die besten 13 Tage dieser drei Jahrzehnte DAX verpasst hat, also die besten 13 Tage, dann hat man seine Rendite halbiert. Wenn man normal dabei war, hat man ungefähr 7,2 Prozent bekommen. Und wenn man 13 Tage verpasst hat, die besten, hat man nur noch 3,6 gehabt. Und wenn man 20 Tage verpasst hat, gab es nur eine Rendite von 2,2. Und nach 33 besten Tagen, die man verpasst hat, war die Rendite sogar negativ. Und du siehst, wenn du nur ganz, ganz wenige gute Tage verpasst, hast du deine gesamte Rendite vermasselt. Und das Problematische an der Geschichte ist, dass die besten Tage meistens, nach ganz schlechten Tagen kommen. Also wenn man geguckt hat, die besten drei Tage beim DAX waren welche, wo der DAX über 10 zugelegt hat. Das war in der Finanzkrise 2008. Wer also panisch 2008 seinen Kram hingeschmissen hat und diese Tage verpasst hat, der hat seine gesamte, nicht die gesamte Rendite, aber schon einen guten Teil der Rendite vermasselt. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für die ganze Welt. Beim MSC Welt äh, beispielsweise brauchst du zwölf Tage, um deine Rendite zu halbieren in drei Jahrzehnten. Und in Großbritannien reichten sogar fünf. Fünf Tage und du hast die Rendite halbiert. Und was sagt uns das? Man sollte besser nicht timen, sondern so wie wir das hier propagieren, regelgebunden investieren und sollte vor allen Dingen seinen Gefühlen ähm, nicht freien Lauf lassen, bei Angst einfach Panik zu, in Panik zu verkaufen oder zu glauben, ah jetzt muss ich auch dabei sein und nach oben mitzukaufen, sondern sollte einfach sagen, ich weiß nicht, wann es hoch und wann es richtig runtergeht, sondern sollte nach einer Regel mein Geld anlegen Und was es uns auch sagt, diese Studie, du solltest bestimmte Produkte solltest du besser meiden, so wie Mischfonds, die behaupten, wir können den Markt heimen. Und wenn es schlecht läuft, dann schichten wir von Aktien in Anleihen um und umgekehrt. Und es gibt ja auch so Robo-Advisor, die genau diesen Tipp geben. Die sagen, ey, du hast ein Risikobudget von XY Prozent und wenn es runtergeht, dann schichten wir auch um. Nur das Problem ist mit dem Umschichten, du bist eben rechtzeitig nicht wieder dabei, wenn es nach oben geht. Und deswegen sollte man besser Wissen, wie viel Geld kann man anlegen und wie viel Risiko hat man. Und das legt man nach einem festen Gesetz an. Und dann muss man nicht irgendwie hin und her machen. Und die Ironie der Geschichte, die Studie kommt von der Sutor Bank. Die haben die rausgefunden und die haben selbst so einen Robo-Advisor am Laufen, die selbst hin und her macht. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen hm, komische Sache. Also mein Bär der Woche. Klüger als der Markt sein und Markttiming betreiben. Der Devner hat die ganze Zeit ja, wie so und Das ja, gefällt mir. Das Amen ist gut. kann ich natürlich. Ja, Amen. Ich kann nur
0: Amen sagen. Dass ja, der, der unterstreichen auch mal. Armen mal sagt ja. beim ja, also ab, das äh, Hin und Her macht Taschen leer. Ja. Ja. Und solche Erkenntnisse bei Herrn Schäpitz, einem Bären, das kann man doch nur unterstreichen. Irgendwann siegt ja dann doch mal die Vernunft. Da bin ich äh, nur bei dir. Weil Schäpitz. Ich meine, ja, Oder bei wo siegt die Vernunft? Na, bei, na, bei dir siegt die Vernunft, weil du bist ja schon auch immer derjenige, der immer Alarm schreit. Wenn es mal runtergeht, ich sage nicht. Vorsichtig anlegen ja, nach vor Regeln. Sich, ich sag ja. nicht raus. Ich ja, ja. sag nur, man muss aber wissen, trotzdem. wie viel
2: Risiko man gehen ja, kann.
0: Aber wenn ich deine Cash-Warnungen höre, da wird mir so Angst und Bang und dann sagst du immer, ja, nicht nach Gefühlen, aber dann muss ich diese Gefühle auch nicht übermäßig schüren und sagen, hohoho, die Welt geht gleich runter und überhaupt, ja, und alles bricht zusammen und der große Finanzcrash kommt, ja. Und dann kriegst es die Leute mit, mit der Angst äh, zu tun und verkaufen ihre Aktien. Ne. Wenn sie all diese schlimmen Prophezeiungen hören, ja, wer sollte es ihnen fast verdenken? Und äh, dann äh, steigen die Leute aus, eben im Jahr 2008 oder jetzt wieder im Dezember, als wieder alle schwarz gesehen haben, was da alles Schlimmes auf uns zukommt. Und schon verpasst du eben wieder diese Rendite. Und ich fand es wirklich so beeindruckend. Ich musste wirklich ja nochmal nachfragen. Wirklich 13 Tage in diesem gesamten Zeitraum ja. von 31 Jahren. Wie schnell verpasst man mal so ja. einen einzelnen Tag, ja? Und schon hast du dir deine Rendite auf Jahre versaut, ja? Und dann Und kann man. Halbiert. Ja, halbiert. Halbiert. Versaut. Und dann, ja. ja, halbiert die Rendite. Und ja. dann, wenn man sich dann mal mit dem Sparplanrechner ausrechnen würde, was das an Performance kostet, hm. äh, wenn man zum Beispiel einen Sparplan macht und statt äh, statt 8% ja. oder 7% in dem Fall nur noch 4% äh, hat, oder drei. Dann, dann ist das ein eklatanter Unterschied ja. bei den Summen. Also Aha. immer schön dabei bleiben, immer Zähne zusammenbeißen, sage ich ja immer wieder und wenn der Def äh, wenn der Chapitz schreit, Weltuntergang einfach dem Defner zu hören und sich Mut holen und dabei bleiben.
2: Oder dem Chapitz zu hören und einfach nur das investieren, was man wirklich das entbehren so kann so. und was man nicht braucht das so so. und nicht einfach sich selbst überschätzen und denken das jetzt nochmal so schnell so. Tesla und ein bisschen Spielgeld Nein. hier und noch da und das Spielgeld noch dort. ist ja das andere ja, ja da aber ist es, es gibt viele Leute die denken sie sind dann so der liebe Gott wir hatten es ja letzte Woche fooled by randomness ja okay wenn man, wenn man so, so ein
0: erster Anfangserfolg darum ja. habe ich ja einmal der Frau Schöne und der Wetterredaktion die ja stellvertretend für viele Hörer sind die mit uns im Podcast eingestiegen sind so so, äh, Kollege Otte weist mal darauf hin, dass unsere Zeit davon läuft. Ja. 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 Das ist unsere Aufnahme. <lacht> äh, habe ich den Kollegen <lacht> heute. <lacht> äh, da hast du hast einen Bullen. Ja, ähm, ich habe einen Bullen. Was ja, ja, hast du? Ähm, und zwar, ich mag es jetzt ganz kurz, ja. Bulle der Woche, inspiriert auf der Invest. Äh, da habe ich mir ja auch vieles an Vorträgen immer wieder mal da bei Diskussionen reingehört. Und da mal bei Invest. einem Vortrag. Schon wieder Invest. Ja, <lacht> hallo, ich bin inspiriert. Ich war, es Was ist wie, es wie so ein äh, Parteitag. Davon wie zehrt so eine, der, davon zehrt wie so, der, ein wie, so eine Jahr. Sonntagsmesse in der Kirche, da bist okay. du neu motiviert ja. So, also. Okay. Ähm, ja. Nein, das ist wirklich eine gute Veranstaltung. Und ich habe, ich höre gerne immer auch zum Beispiel dem ähm, Achim Matzke, das ist der äh, Chef-Chart-Techniker bei der Commerzbank äh, zu. Äh, der ist eben technischer Analyst. Ich halte ja nicht so viel von der technischen Analyse, vor allem nicht zum kurzfristigen Trading und hier irgendwelche Formationen raus, rein, raus. Äh, aber er äh, zeigt eben auch sehr gut diese ganz langfristigen Trends auf. Und die, finde ich, kann man schon auch in meinem Auge behalten. Und die sind einfach auch interessant zu sehen und sind auch immer wieder mal sehr mutmachend. Und da gab es eben auch viel Was ist denn Bullenfutter Bullen? von Herrn, Ach so, jetzt zum Bullen. äh, Herrn Matzke äh, für die Emerging Ach, markets Achim so. Ach, Matzke, ja. ja. Äh, ja den äh, äh, Symbolen, der Matzke oder die Emerging Markets? Markets ja, okay. die, und ich äh, zitiere jetzt mal ein paar Aussagen von Herrn äh, Also äh, Er hat gesagt, die Emerging Markets hat den MSCI ähm, äh, Emerging Markets-Chart gezeigt. Er hat seit Jahresanfang über 13% gemacht. Jetzt auch ähnlich wie der DAX gelaufen. Aber er sagt eben, die Emerging Markets sind ein guter Vorindikator für die Weltkonjunktur. Er hat einen Charts vom Shanghai Composite. Der läuft ja wie geschnitten eine der, der Wetten, wo ich hinten bin. Eine der, der oh, Wetten oder oh. weit vorne legt, ja. Schade, dass ich dann immer nur einen Punkt kriege, wenn ich sozusagen so eine Wette so deutlich abgeschlagen gewinne, ja. Er hat aber auch ähm, <lacht> fast, fast noch besser war der Chart aus Indien, ja. Wir müssen nochmal über das Wettsystem. Das ist, da muss man nochmal ein bisschen nachbessern, ja. In Indien
2: haben wir nicht Indien haben weiß. wir nicht genannt. Aber ein er hat, -Fan. Er, du bist großer Indien-Fan. Ich mag Indien viel mehr als China. Ja genau. Er hat, er
0: hat auch den, der war wirklich sehr beeindruckend der Chart des Sensex in Indien. Ja. Ähm, der ist nämlich fast wieder schon auf Allzeit hoch. Ja. Der ist auf Allzeit hoch. auf Allzeithoch, Also da in, in dieser Region ja. ähm, vor den Wahlen am 11. April. Mhm. Äh, man hofft, dass Modi wiedergewählt wird. Der als großer Reformer gilt. Der auch nicht immer alles richtig gemacht hat, aber doch Indien und die Wirtschaft in die Reformen vorangebracht hat. Da hofft man drauf. Also also äh, spannender Markt und äh, Mats gesagt, Indien äh, wird China abhängen. Brasilien läuft auch unter den Emerging Markets, allerdings unter einem rechten Präsidenten ja, der Trump Lateinamerikas, der ja viele umstrittene Dinge macht, allerdings der Wirtschaft hilft er halt auch. Nee, weil er hat einen er da, guten Wirtschaftsminister äh, eingesetzt ja, genau, und wenn ja, der freie man, Hand bekommt, so dann kann sagen, er vielleicht ja. das korrupte System und, mal. Genau und der brasilianische Aktienmarkt, der ist wirklich durchgestartet äh, und ähm, Achim hat hat einen schönen Satz gesagt, die Welt wartet nicht auf den Brexit, so nach dem Motto in Brasilien interessiert der Brexit äh, null und nix und deswegen äh, sozusagen sagt er, die Emerging Markets laufen voraus, sind auch ein guter Vorindikator für die Europäische Aktienmärkte, die haben Nachholpotenzial und auch der DAX, vor allem, weil der DAX ja auch sehr hey, zyklisch mal. aufgestellt Jetzt kommt der ist. Einfach ja, mal mit ich komme von um den Emerging Markets, ja. Markets. Also kaufen, kaufen, sagen, kaufen,
2: kaufen. Emerging kaufen. Markets Bulle, DAX Bulle, alles Bulle. Sehr schön.
0: Und da hat er noch einen schönen Satz gesagt: vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit dem Schlechten, jagen Sie nach dem Guten. Also das gilt an der Börse, das gilt im Leben. Okay,
2: da wird der ja. Defner jetzt sich hier verabschieden. Dann sage ich schönen Tag. Nach Kannst du jetzt auch mal Amen sagen, ja?
0: ja? Das ist auch no, das Wort no. zum Sonntag, ja.
2: Hat er hat ja gesagt, er macht hier einen kurzen Also, du meinst, ich raus, soll nicht ich mit dir, meine Zeit mit dir ja. vergeuden, oder was meinst ja, ja, du? Ja, mit dem Schlechten
0: oder dem Negativen. Ja, so schlimm ist es doch nicht. Ich
2: nicht. Nein, okay.
0: du Ach. bist ja auch durchaus lernfähig, ja.
2: ja. <lacht> Danke. <lacht> Kann da, kann äh, da, so, äh, du hast auch noch einen Bullen, ja, oder? Äh, ja. Ist, ja, ja, es gibt übrigens eine Gimpel-Theorie in der Psychologie. Da können wir halt das nächste Mal mal drüber sprechen. Hat mir jemand geschrieben, es gibt der Psychologie, so eine Gimpel-Theorie? Ganz
0: kurze Erklärung, ich bin der ökonomische Gimpel, mal von Herrn Zschäpitz in einer hitzigen Diskussion nein, so beschimpft ich hab worden. Ich habe gesagt, deine Argumente neue...
2: sind Gimpelhaft. Ich habe dich gesagt. nicht als Gimpel beschimpft. Das ist, beschimpft. Nein, Ach, nein, nein. Das, das ist ein Unterschied. Nein, nein, nein. Wir haben ja Respekt gegeneinander. Ja, Nur weil wir die Argumente des anderen nicht unbedingt immer zu, zu ja, ja. begrüßen wissen, Bestimmt, wer den anderen ja nicht. Sondern die Argumente waren gimpelhaft. Okay. Und, äh, und es gibt äh, auch eine Gimpeltheorie in der also Psychologie. Steht also, wenn du ja, ja. ja, sag's
0: doch jetzt. Ja, die
2: Gimpeltheorie in der Psychologie sagt, wenn du in der Gemeinschaft bist und siehst, dass die anderen nur Trittbrett fahren und nichts tun, faulenzen, dann äh, bist du auch selbst nicht mehr bereit, selbst Leistung zu bringen. Also wenn ich mich jetzt hier hinsetzen Hartz, würde und so, ein bisschen, und so weiter, ja, ja. wenn ich jetzt sagen würde, oh heute harz ich mal und mach die Füße hoch, und dann wirst du, du es auch. Mal. einfach die Wohnungen, damit weiter, ja. ja. Oder bei dir Geld von der EZB mir am Dienstags am Schalter die EZB druckt und ich hole mir mein Geld am Dienstag ab. Anstrengungslos, das würde der Defner sagen mit seiner ganzen Gelddruckschache. Dann habe äh, ja. ich ja. nie vertreten solche Theorien. Das ist, das du sagst immer das das ist Gelddrucken ist geil.
0: Gelddrucken zur Problemlösung, wenn du in der Krise bist. Das ist ein ist Problem. Ist gut, ich habe ja. kein
2: Geld. Also, Super, ja. gut. Egal. Gut, komme ich, komm ich zu meinem Bullen. Ja. Sonst, sonst ey, wir, 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 wir haben mit der Zeit ein Problem. Ja, aber ich mache meinen Bullen, Bullen, Bullen der Woche. Ja. Das geht relativ äh, schnell. Und zwar geht es um eine Ehescheidung in meinem Bullen der Woche. Mhm. Und zwar die Scheidung des Amazon-Paares Jeff Bezos und Mackenzie Bezos. Die waren ja 25 Jahre verheiratet, vier Kinder gab es. Und obwohl er wirklich so richtig mies wie so ein Mann das halt manchmal macht fremdgegangen ist und das dann auch nicht er selbst gesagt hat, sondern so eine Boulevardzeitung hochgebracht hat mit der TV-Moderatorin Lauren Sanchez, ist fremd fremdgegangen, der Jeff. Und jetzt haben sie sich geschieden und man hätte ja denken können, es gibt einen großen Krieg, Streit ums Geld oder Machtkampf um Amazon oder Streit ums Sorgerecht der Kinder und es ist zu allem nicht gekommen, sondern es ist ein ganz... Friedliche Ehescheidung gewesen. Und sie haben ja im Bundesstaat äh, Washington die Ehe geschlossen, da gilt ja das, äh, die zugewinngemeinschaft, sprich, alles, was in der Ehe zugewonnen wird, wird dann halbiert. Und dann hätten sie eigentlich auch Amazon teilen müssen. Aber sie hat gesagt: Ne, du kriegst äh, 25, 75 Prozent der Amazon-Aktien, kriegst auch meine 25% Prozent Stimmrechte noch dazu, darfst seine Hobbys behalten. Washington Post, Raumfahrtfirma Blue Origin. Und was das Schöne daran ist, und warum das auch von mir einen ähm, Bullen der Woche gibt ist ökonomisch gesprochen, ist die Ehescheidung Pareto-optimal.
1: Oh, was oh. ist denn das wieder für ein Wort? Ja, das versteht, versteht eine, der Gimpel doch nicht. Jetzt,
2: jetzt würde ich eine, kurze, eine kurzes retardierendes Moment lassen. <lacht> Retardierenden? Ja, ein retardierendes Hach, Moment, mal. um die Sprechen Spannung mal zu Deutsche. steigern. Also ja. Pareto-optimal, weil ich ja morgen in der Uni bin, muss ich mich schon ja, ein bisschen so mich wieder ein an bisschen. dieses oh. Vokabular anpassen. Oh. Also Pareto-optimal ist, ist eine optimale Wohlfahrtsverteilung, wo du keinem was wegnehmen kannst, also wo du keinen glücklicher machen kannst, ohne jemand anders das wegzunehmen. Wenn du 100 Milliarden auf zwei Personen verteilen, bist, <lacht> genau. dann ist es egal, wie du es verteilst. Aber jetzt musst du ja fragen, nein, du hättest ja auch 50-50 machen können. Aber Mackenzie ist halt ein normaler Mensch. Sie sagt sich halt, ach, 36 Milliarden die machen mich auch glücklich und 72 Milliarden machen mich, nicht, machen, mich nicht, machen mich nicht unbedingt glücklich. Mhm. Aber er wiederum, Jeff, ist so ein Typ, der sagt, er möchte der reichste Mann der Welt sein. Das Schöne ist, nach dieser Ehescheidung ist er weiter mit 115 Milliarden der reichste Mann der Welt. Er ist also glücklicher mit den 75 Prozent, ohne sie unglücklicher zu machen mit 25 Prozent. Das ist das Pareto-Optimale und deswegen finde ich, ist das so eine, wunderbare, so eine wunderbare Ehescheidung. Und sie ist jetzt die viertreichste Frau der Welt hinter Françoise Bettencourt, die L'Oreal hat. Alice Walton von den Walmarts, Jacqueline Batker-Maas und dann kommt sie schon. Und jetzt nur die einzige Frage, die ich mir stelle und die ich schändlich von der Bloomberg-Reichenliste gemacht habe, ist, hat sie jetzt den Reichtum einfach ererbt oder so bekommen oder ist sie Selfmade-Millionärin oder Milliardärin? Und sie ja
0: von dir sofort enteignet werden und, und, und besteuert und werden. Yeah, ja, und, und der Bloomberg,
2: die Bloomberg-Reichenliste sagt, sie hätte es nicht selbst mitgemacht. Dabei war sie ja diejenige, die damals... Ähm, das sie am Anfang mit ihm die Bücher Läden, die, Büch ja, die, die sie hat am Steuer gesessen, während er, den, während er den Businessplan geschrieben hat, als sie durch Amerika getourt sind. Sie war diejenige, die ihn so mit groß gemacht hat. Deswegen finde ich das wirklich schändlich, aber trotzdem, wenn also, das jetzt so rauskommt. Er hat natürlich ja, die Idee gehabt, aber ohne diese und er Frau wäre der Typ ja. nie so reich geworden. Das stimmt. Das siehst du. Also insofern finde ich, ist es nicht fair, die Frau einfach nur als ererbtes Vermögen anzugehen. Das, kann man, das kann man davon nicht okay, sagen. Aber trotzdem, trotzdem
0: finde ich es auch, wenn die jetzt 50, 50 hätten teilen müssen, wäre es auch nicht fair gewesen, Wo's weil es eine Zugewinn-Gemeinschaft gemacht ist.
2: Doch, das also ist immer so. Er in hat dieses Unternehmen, das so gemacht. Ja,
0: aber er hat dieses Unternehmen wahnsinnig vorangetrieben. Und das bloß, wenn die Frau dann so sagen, und die hat ja auch ihre Karriere gemacht als Schriftstellerin, hat ja auch damit. Ja, und hat einen, 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 einen Preis bekommen Und haben ihre Kinder. Ich meine, aber es ist schön, dass diese so, sich so gütlich einigen. Und mit 36 Milliarden kann man auch schon auskommen, mal, wenn man sie, ein bisschen bescheiden lebt. ja, Bescheiden. Oh, ja.
2: Ja. <lacht> und sie haben und auch so meine, wichtig, schöne Tweets geschrieben. Für, wichtig für die Amazon-Aktie so Amazon
0: ist ja vor allem, da haben sie ja auch, die Aktie ist zwischendrin auch mal eingebrochen nachdem diese Scheidungsgerüchte aufkamen, weil man gesagt hat, oh, was wird jetzt aus Amazon und die Kontrollmehrheit und so weiter. Es ist gut, dass Jeff Bezos hier weiter das Sagen hat, weil er einfach Amazon zu einer riesen Erfolgsstory gemacht hat so und jetzt weiter das uneingeschränkt weg. das Sagen
2: hat. Da ja. kann übrigens auch noch eine Wette laufen, bis Jahresmitte, ja. dass Amazon die Billionengrenze wieder hat. Es fehlen ja. nur noch 10 Prozent. Vielleicht genau. schafft das Amazon auch ja, gut. Ist ein großer Amazon Kommen wir zum Thema. Wir hatten es ja schon angedeutet. Mhm. Es geht um Bitcoin und da hast du ja auch so schön schön bei dir anmoderiert. Ja, er lebt noch. Lebt denn der alte Bitcoin noch? Ja, er lebt noch. Du nicht, oh, ich Was dachte, da du soll ich jetzt da singen. Ja. Ja, ja, du kannst doch viel besser singen hier. Also auf jeden ja, Fall. Ja, Ich bin doch keine Jukebox so auf. Ich dachte, ja, also, ja, er stell lebt stell noch, dein noch vor, okay, ja. ich stelle das Thema vor. Mit einem kräftigen Kurssprung hat sich hier der Bitcoin zurückgemeldet, nachdem er im vergangenen Jahr die Blase geplatzt war und der Bitcoin 74% verloren hat und teilweise nur noch drei 1.100 Dollar gekostet hatte, ist er jetzt mit einem riesigen Satz über 5.000 Dollar gesprungen. Und was man sehen kann, dass das Interesse sofort wieder zurück ist. Man kann das A sehen an der Privatanleger-App Bison. Das gibt es ja von der Börse Stuttgart. Die haben jetzt an einem Tag so viele Umsätze wie früher in einer ganzen Woche. Du siehst es aber auch an den Handelsvolumina, an der Terminbörse CME, die sind einfach mal auf eine halbe Milliarde pro Tag gestiegen. Das ist auch ein Neurekord. Also auch die institutionellen Anleger sind dabei. Und es gibt halt verschiedene Erklärungen für den, für den Anstieg. Da gibt es irgendwie die Idee, ein april oder ein großer Investor. Was auch immer, äh, was auch immer der Grund ist, ist eigentlich egal. Wichtig ist, finde ich, dass Bitcoin halt gezeigt hat, dass es nach dem Platz der Blase nicht verschwindet, sondern weiter da ist. Und äh, wenn man sich so die Entwicklungen anguckt, die gerade in der Weltwirtschaft passieren, gerade was in der Geldpolitik passiert, muss man sagen, hat Bitcoin auch eine durchaus Berechtigung zu leben. Bitcoin ist eine Währung, die nach festen Regeln mit Computern ähm, generiert wird. Und wenn mehr Computer mitmachen, werden nicht automatisch mehr Bitcoin geschürft, sondern dann werden die Rechenalgorithmen schwieriger, nach denen man schürft. Und auch Bitcoin ist auf 21 Millionen beschränkt. Bislang sind 17,6 Millionen Bitcoin entwickelt worden. Wenn man das Papiergeldsystem sich dagegen anguckt, wo die Notenbanken mal ebenso Geld drucken können und wo es jetzt diese neue Theorie gibt, Modern Monetary Theory, wo man sagt, ach, Geld drucken ist kein Problem, Verschulden ist kein Problem, wenn ein Staat nur seine eigene Währung schaffen kann, dann ähm, ist es doch, ist doch alles kein Problem. Dann kann man ja einfach die Geldmaschine anschmeißen und im Zweifelsfall den Investoren das Geld dann durch die Notenbank drucken lassen. Und das ist natürlich äh, langfristig meines Erachtens ein großes Problem für das bestehende Geldsystem und könnte zu einer Inflation führen und zu einer Geldentwertung führen. Und da kommt halt Bitcoin und könnte helfen. Und das zweite, warum ich für Bitcoin jetzt hier trommeln würde, ist, dass der Bitcoin auch erwachsener geworden ist. Also du kannst, früher musste man ja Bitcoin so wie nach einem Ebay-System handeln. da ist man auf irgendeine Börse gegangen und hat gesehen, da war Karl Müller der hat mir drei Bitcoin verkauft und Karl Müller musste sie auf sein Konto überweisen und hin und her. Und das war einfach nicht besonders ähm, komfortabel. Mittlerweile kann man das Handeln ganz normal wie an der Börse mit der Bison-App oder an der Fidor-Bank über, über Kraken oder wie auch immer. Also es geht viel einfacher. Und das Zweite ist auch diese Aufbewahrung von Bitcoin, was ja immer ein Problem war. Wo kann ich es aufbewahren? Wird es gehackt? Wird es geklaut? Da gibt es mittlerweile viel sicherere Systeme. Und die Börsen, die, ähm, die die Münzen teilweise verwahren, wenn man es nicht selbst machen will, haben Versicherungen abgeschlossen. Also es ist nicht mehr so dass einfach, wenn die Münzen weg sind, dann hat man Pech gehabt. Sondern es gibt mittlerweile Versicherungen da. Und es könnte sogar passieren, dass demnächst der erste Bitcoin-ETF auf den Markt kommt. Das funktioniert dann so ähnlich wie beim Gold. Es gibt ja auch Gold-ETFs. Da wird ja auch Geld dann genommen, wird das Gold gekauft und in großen ähm, Speichern dann abgelagert, auch gut gesichert. Beispielsweise in Frankfurt gibt es ja Xetra-Gold. Da kann man dann an der Frankfurter Börse so einen Keller mal beschreiben, wo dann das Gold drin ist. Und sowas könnte es auch bei... Bitcoin geben, wo dann der Anbieter von dem ETF auch die Bitcoins in einer sicheren Verwahrung hat. Und spätestens da müsste doch auch, wenn es um Bitcoin-ETFs geht... Der Defner hellhörig wäre und möglicherweise <lacht> wäre das dann der Durchbruch. Nicht alles, was man in einen ETF, ETF packt, ist nicht. auch
0: gut, muss man sagen. Aber ich, ich sage, propagieren nicht ja, ja, Bitcoin. Keine ist, exotischen ähm, ETFs, okay. Ist eine ist spannende verstanden. Sache. Ist
2: natürlich riskant, das muss ich dazu nochmal sagen. Und es geht auch, kann auch immer zum Totalverlust führen. Und es wäre auch kein Basisinvestment, aber okay, ich finde okay, es okay. als Wertaufbewahrung ein spannendes äh, Instrument. So, so,
0: ja, also wie gesagt, ich habe ja eingangs schon erwähnt, es ist ähm, gewisse Sympathien habe ich jetzt inzwischen auch für Kryptowährungen und äh, Bitcoin und ich glaube schon, dass jetzt hier wieder so ein bisschen ein Zündfunke für eine Rallye gestartet wurde. Allerdings zeigt ja jetzt auch dieses Entstehen schon mal diese Rallye, wie volatil diese Währung ist und wie wenig ernst zu nehmen sie ist als tatsächlicher Geld oder Goldersatz, was auch immer. Wenn so ein Ding dann einfach und immer noch nicht geklärt ist, warum dieses Ding einfach anspringt und über 20% innerhalb von einer Stunde und dann so einen Riesensatz macht und plötzlich alle wieder aufspringen auf den fahrenden Zug. Also äh, da ist ja auch wieder mal für Manipulationen Tür und Tor geöffnet und vielleicht waren es ja wirklich irgendwelche äh, russischen äh, Leute, die da äh, mal gesagt haben, okay, jetzt kaufen wir mal ein paar Bitcoins und bringen den Zug ins Rollen und machen dadurch einen Reibach, ja, weil die Herde mal wieder aufspringt. Äh, also sehr, sehr äh, leicht äh, zu manipulieren, wenn man damit so äh, kleinen äh, Umsätzen oder irgendwelchen fingierten Meldungen, Aprilscherzen, was auch immer dann so ein Bitcoin zum Laufen äh, bringen kann. Äh, kann. Um dann äh, wurde gesagt, dass ja jetzt immer mehr etablierte und so weiter ähm, aufsteigen. Äh, auf der anderen Seite ziehen sich etablierte. Die Chicago Börse äh, stellt den Future Handel schon wieder ein, weil es eben die eine,
2: die CBOA äh, ja. stellt ein, die CME bleibt dabei, ja okay. klar, Aber weil sie eine weil stellt ein,
0: weil es doch wieder nicht mehr lief. Also äh, es ziehen sich auch schon wieder etablierte Anbieter teilweise zurück von diesem Markt. Und bei mir bleibt grundsätzlich auch, wenn es jetzt wieder eine Rally geben sollte, kurzfristig der langfristige Zweifel, vor allem am Bitcoin, ähm, Ob dieses äh, Instrument, ob diese Kryptowährung wirklich ein neues Geld werden soll, wie glaub, viele glauben. Äh, äh, die Nachteile sind nach wie vor riesig. Vor allem ist dieser enorme Energiebedarf, die dieses Erzeugen von Bitcoins, das sogenannte Schürfen, äh, gebraucht. In der Hochzeit des Bitcoin-Booms, äh, äh, da hat, äh, haben diese Bitcoin-Schürfer so viel Energie verbraucht, so viel Strom verbraucht, wie das ganze Land Irland. Und das in Zeiten des Klimawandels, das kann man doch keinen erklären. Ähm, und äh, entsprechend hoch sind dann auch teilweise die Transaktionskosten, wenn eben sehr viele Bitcoins im Umlauf sind, bis zu 50 Dollar, äh, muss man dann äh, sagen, für eine Transaktion an einen wenn du bezahlen. Mal kuckst, wenn mittlerweile haben sie ja andere Systeme, andere Leistungen. Ja, es ist viel besser
2: geworden. Und die, auch die, der Energieaufwand ist nicht mehr so hoch. Und außerdem kannst du auch alternative Energien oder regenerative Energien dafür benutzen. Es gibt ja viele, diese Computer stehen in Island, wo es kalt ist. Da bist du automatisch der Computer gekühlt und dann brauchst du da keine Energie für. Also... Wo sie Ihrer, ja, auf ja, jeden Fall aber die diese Bilanz Energie ist besser geworden, diese
0: ist besser geworden aber
2: brauchen wir brauchen immer noch sehr, sehr viel
0: Energie und diesen äh, Strom kann man besser für andere Dinge verwenden, zum Beispiel um mit Teslas äh, sozusagen <lacht> Auto zu fahren. Oder dax aktien also, zu kaufen. Da kommt es immer Beispiel wieder auf seine nein. Lieblingsthemen. Ja. Und, und dann frage ich mich einfach bei dieser enormen Volatilität, was soll, wie soll denn so eine Währung jemals ein Geldersatz werden? Ja? Etwas, was von 20.000 Dollar abgeschmiert ist, ja bis auf fast 3000 Dollar, also Wertverlust über 80 Prozent. Das dient weder als Geldersatz noch als Goldersatz. Das ist also alles andere als ein Wertaufbewahrungsspeicher. Wenn ich mal riskieren muss, dass ich zwischenzeitlich 8000, äh, 80 Prozent äh, verliere, äh, dann ist das keine Wertaufbewahrung. Das macht wirklich nur noch in Schurkenstaaten Sinn, wie in Venezuela oder äh, in Zimbabwe, wo es sozusagen äh, Mega-Inflation gibt. Äh, ja, aber da hast du schon eine Anwendung genannt. Ja, Sie Hyperinflation. Ja, und weil du gerade die MMT-Theorie gebracht ja. hast, die jetzt so gefährlich wird. Ich meine, das ist eine Voodoo-Ökonomie-Theorie von ein paar äh, Exoten in Amerika. Die wird nie und nimmer die Realität. Ist so exotisch. Und, wir haben äh, mmt haben, Light, haben wir schon in Wir haben Notenbanken, mm. die die Inflationsziele haben und die diese auch einhalten. Momentan haben wir nicht das Problem von zu hoher Inflation, nach wie vor das Problem von zu niedriger Inflation. Aber da braucht man sich im Moment keine Sorgen machen. Und äh, das sind alles Dinge, die für mich, dann gibt es 2100 Kryptowährungen aktuell am Markt, ja. Und äh, die Frage ist, welche wird da das Rennen machen? Äh, meiner Meinung nach nicht der Bitcoin, weil er vielleicht der älteste ist, aber viele Nachteile zum Beispiel den Energieverbrauch hat. Und sogar die Ganoven, äh, Bitcoin war ja eigentlich immer und äh, die Kryptowährungen waren ja eigentlich immer vor allem eine Währung äh, für die dunklen Geschäfte im Darknet, eine Ganoven-Währung, eine Erpresser-Währung. Ich habe heute wieder eine Meldung im Radio gehört, da setzen die Erpresser dann äh, noch nicht mal mehr auf Bitcoin, also noch nicht mal sondern eine auf Monero. Ja, es früher nur, monero ist bargeld in monero nicht, in nicht nummerierten Geldern.
2: Das genau. ist doch nichts anderes wie monero früher. monero
0: Ganoven Währung ja, Und warum? Also wenn schon, nicht, halt mal mehr die Ganoven, wenn schon nicht mal Ganoventum. mehr die Ganoven Bitcoin wollen, äh, dann ja. wird das auch so keine große die Anwendung Akzeptanz. meinst du, ist keine weg. breite Akzeptanz haben. Wo wird denn, wo kann man denn mit Bitcoin bezahlen und warum sollte man mit Bitcoin bezahlen wollen? Das macht alles keinen Sinn. Also wenn du in Zeiten, wo du Apple Pay, äh, Alibaba Pay oder was auch immer ist, das sind Methoden, die haben die Zukunft, elektronisches Bezahlen, aber die Währung wird nicht äh, umgestellt. Gut, werden. dann
2: entgege ich dir bei, bei Minute 60, entgehe ich dir schnell ah. ein paar Argumente dagegen. Da kann ich dir sagen, also ich finde ja A könnte ja ein gewisser Goldersatz werden. Mit Gold gehst du ja auch nicht zum Bäcker und bezahlst. Es muss ja nicht unbedingt so sein. 80% Wertverlust. Es muss ja nicht unbedingt, ja, natürlich gibt es am Anfang. Hat nicht Anfang, mal Gold geschafft. Ja, doch, es gab immer mal, es gab immer mal so Rallies auch in den, in den äh, 70er Jahren bei Gold oder in den 80er Jahren, wo es auch mal nach oben ging, nach unten ging. Das ist halt manchmal so bei so Überschießen. Also insofern könnte ja Bitcoin so eine Art Goldersatz werden, was gar nicht zum Bezahlen benutzt wird. Aber selbst der Bezahlaspekt, den finde ich gar nicht so schlecht. Wenn du siehst, wie Apple Pay funktioniert, da gibt es eine Kreditkarte dazwischen. Da gibt es halt einfach Mastercard und die nehmen wieder ihre Gebühren. Und da könnte eine Währung, die wirklich ohne große Transaktionskosten. einfach frei verfügbar. ist Die Transaktionskosten sind enorm. Nein, die sind mittlerweile total niedrig. also sie sind nicht null. Sie sind nicht ganz null, aber sie sind wesentlich niedriger als diese Transaktionskosten, die all die Kreditkartengesellschaften bei Apple Pay oder wo auch immer aufrufen. Insofern könnte selbst da die Währung nach oben gehen. Also ich sage, Bitcoin ist eine spannende Angelegenheit. Wollen wir wetten? Wir wetten. Wir müssen jetzt trotzdem kurzfristig wetten, auch wenn ich meine, kurzfristig könnte es
0: Lauf haben Aber wir wetten wenigstens bis zum Jahresende, bis zum Jahresende sagen, genau ja. und ich
2: würde sagen Was da sind 6000 drin ist schwierig gebe ich zu Ach weil ja. 6000 schwierig
0: ja. das, hast Du hast ja gesehen das geht innerhalb von einer Stunde um 1000 Dollar nach aber oben auch das wieder ist, runtergehen. kann ganz schnell gehen aber 6000 ich gut aber ich, ich glaube trotzdem ist es ein, wieder mal ein kurzfristiges Strohfeuer und ich glaube nicht dass wir die 6000 okay. schaffen dann die Werte haben die 6000, Gott sei Dank gut. und dann kommen wir auch rasch zum Ende nach 16 60 Minuten 6000 genau also äh, es gibt hier noch Regieanweisungen. Dollar 6000 Dollar ja genau ja. Ja. Ja wird, die offizielle Währung ist immer Dollar, in genau, wir wollen, der Bitcoin angegeben wird. Ähm, ansonsten sagen wir, schreiben Sie uns, äh, geben Sie uns äh, nette Bewertungen gerne bei iTunes und Co. Und äh, Spotify und fünf Sterne nehmen wir auch immer gerne.
2: Nehmen wir auch. Und Mails kann man auch schreiben. Ich habe wieder ganz viele beantwortet. auch. Es gibt Fleißig. auch so Einzelwetten, also Einzelnachfragen. Was ist mit Airbus? Das, das können wir einfach nicht beantworten. Aber also, vielleicht
0: nehmen wir es also mal in unsere Q&A mit. So wir machen es. demnächst wieder Fragen und Antworten und äh, wir heben die Fragen immer auf, auch wenn sie nicht direkt sofort aufgegriffen werden, äh, die sammeln wir dann immer für die nächste Frage. Und aber Antwort Einzelwerte und, äh.
2: sind schon schwierig, das muss ich wirklich sagen.
0: Klar, aber man kann trotzdem man eine Meinung zu haben. Man ja. kann eine
2: Meinung zu haben, aber ja. es ist schwierig okay. zu sagen, das kaufen oder nicht kaufen. Ja. Gut. Äh,
0: dann sagen wir einfach, wie immer zum Schluss, tschüss und ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner
2: und
1: Schäpitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu
2: verlieren.